0: Bonjour à tous, ici Anissa, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast outrospection. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de sexe et de croyances limitantes. L'occasion pour moi de recevoir l'adorable Valentina Brachalet, sexothérapeute et créatrice du compte Instagram Valentina Sexothérapeute. Lors de cet entretien, nous sommes revenus sur les pires croyances en matière de sexe, mais aussi sur la nécessité de considérer le sexe comme faisant partie intégrante de notre épanouissement et de notre développement personnel. Entre fantasmes et tabous, premier tour d'horizon d'un sujet que je compte, davantage abordé sur Outrospection. Bonjour et bienvenue sur Outrospection, le podcast qui te sort de ta tête et qui t'ouvre aux autres. Bonjour à tous, on se retrouve pour mon tout premier épisode accompagné d'une invitée incroyable pour cette année 2021 et franchement je suis ultra ultra excitée puisque aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Valentina, on prononce comment
1: Bracciale, ce qui veut dire bracelet en français. C'est mignon,
0: quoi. C'est mignon. Je m'appelle
1: Valentina Bracelet. Mais euh, <rire> voilà, si tu veux vraiment l'accent, c'est « braciale ». Voilà, là, tu as... « Braciale ». Voilà, ça chante, tu vois. C'est... <rire> ouais,
0: c'est très joli et j'adore Merci. ton prénom. On en a parlé un petit peu en off euh, lors de notre premier oui. échange. Je me disais « Ah, des fois, je me fais un petit peu euh, euh, reprendre sur mon prénom par rapport à mon métier. <rire> » Et genre, j'ai vrai. halluciné parce que moi, j'adore Valentina. Je trouve que c'est un beau prénom. Et, euh, et du coup, Valentina, euh, en dehors de ton, de ton très joli prénom, aujourd'hui, tu, tu nous rejoins dans le podcast Outrospection euh, parce que euh, j'étais super excitée à l'idée, en fait, de, de faire un épisode sur une thématique dont j'ai jamais parlé dans mon podcast. Et euh, j'ai trouvé que tu étais certainement la meilleure représentatrice de, ce, de cette thématique puisqu'en fait, on va parler de quelque chose qui est lié à ton métier.
1: Je l'espère, c'est, je, vais, je vais tout faire pour, mais en effet oui, c'est, euh, c'est la thématique, c'est mon quotidien.
0: Très bien, alors dis-nous en, un petit peu plus en quelques mots, toi mm-hmm. qui es-tu, tu viens d'où et qu'est-ce que tu fais
1: Alors bah, je m'appelle Valentina bracial j'ai 39 ans, j'habite à Paris, euh, je suis sexothérapeute depuis un peu plus de 3 ans. Euh, c'est suite à une reconversion professionnelle. Auparavant, j'ai bâti toute ma carrière en tant que cadre dans des grandes entreprises, euh, au sein de direction euh, marketing euh, et dans le domaine aussi de la communication. Et aujourd'hui, euh, tout simplement, j'accompagne des hommes, des femmes, des couples de toute orientation sexuelle qui ont des problématiques liées à leur intimité, euh, dans le but de retrouver une harmonie, une, quelque chose en fait, euh, une confiance. Euh, en eux et dans leur intimité et aussi une, une posture euh, différente euh, dans leur sexualité, tout simplement.
0: Ok, super. Je trouvais que c'était important de, ré- de rappeler un petit peu ce que c'était que le métier de sexothérapeute, sexologue, etc., parce qu'il y a beaucoup de croyances, je pense, autour de ton métier et de ce que tu fais. Et peut-être euh, que ce n'est pas clair pour tout le monde, en fait, euh, Qu'est-ce qu'un un spécialiste du domaine fait euh, en particulier euh, Mais avant ça, comme tu le sais peut-être, on a cette tradition dans le podcast qui est de commencer euh, oui. avec euh, <rire> la question un peu farfelue pour apprendre à connaître l'invité. Et moi, j'aime bien demander à chacun de mes invités euh, si leur vie était un film, quel en serait le nom Est-ce que toi, de ton côté, tu as eu un petit peu de temps pour réfléchir à la réponse
1: Alors, oui, euh, c'est, c'est, c'était, euh, c'était pas facile, mais... Euh... J'ai tout de suite... Enfin, après réflexion, je te répondrai tout simplement euh, Forrest Gump. Alors, je vais te dire pourquoi. C'est vrai Tu sais qu'on Allô. me l'a déjà
0: dit. <rire> voilà.
1: <rire> eh bien, désolé, Mais pourquoi euh, Parce que bah, c'est, euh, bah, c'est l'histoire de quelqu'un euh, qui est à la base un peu différent, qui traverse le temps, qui traverse sa vie au travers d'épreuves, d'expériences. Et tout ça, en fait, se présente à lui euh, de façon euh, très naturelle, très simple. Et euh, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est cet éloge bah, au fait, d'entreprendre et cette capacité qu'on a toutes et tous de pouvoir entreprendre toute chose, peu importe notre milieu social, peu importe notre handicap, qui peut être physique ou social ou autre. Et euh, je trouve que ça me représente bien parce que je ne suis pas française à la base. Je suis arrivée très tardivement en France. Euh, je suis totalement autodidacte dans l'apprentissage de la langue française. Euh, et j'ai, j'ai traversé différents épreuves très très dures et pas forcément faciles, déjà pour m'intégrer dans un pays qui n'était pas le mien et, euh, et aussi au sein de mes études, des entreprises des postes que j'ai, j'ai pu occuper parce que j'étais manager, je, je, je manageais des grosses équipes euh, donc euh, je pense que c'est quelque chose qui me résume bien
0: c'est super. Et écoute, euh, je, j'avais un invité sur, euh, sur cette saison 2 qui m'avait aussi mmh. cité euh, Forrest Gump et euh, mmh. en fait, je, je pense dans ce que tu dis qu'il y a, il y a beaucoup de choses qui se recoupent et moi, je, je, je tiens à le dire encore euh, une nouvelle fois, mais ce film, il me parle aussi beaucoup et je comprends pourquoi euh, certains des invités peuvent le citer comme aussi un film qui résume des euh, valeurs, un parcours, une approche aussi par rapport à la vie. Et euh, comme tu me disais, voilà, toi, tu es arrivé euh, et tu as appris le français finalement que tardivement, ce qui ne s'entend oui. absolument pas. Merci, euh, ça, c'est un que... très
1: bon compliment. <rire> J'adore. <rire> euh,
0: je pense qu'on ne pourra pas me contredire, mais c'est vrai que quand tu m'as dit ça la première fois, je me suis dit « mais jamais, j'aurais deviné que tu n'es pas native ». Et pourtant, le français, c'est une langue qui est tellement compliquée, je trouve, à maîtriser que tu peux vite quand même capter quand quelqu'un a son petit accent, son petit truc. » et euh, après euh, non pas qu'un accent euh, ce soit une mauvaise chose parce que je trouve non, que c'est toujours euh, un petit côté personnel et c'est intéressant en fait ça donne une histoire à la personne mais le fait est que d'apprendre une langue euh, tardivement qui n'est pas la tienne évidemment et euh, où tu n'as pas le choix parce que tu arrives dans le pays et de toute façon on ne va, te... va pas te faciliter les... la tâche hein, non, dans tous les cas en toute. France euh, c'est vraiment chapeau et voilà. Merci moi en tant que française, je peux le dire, la langue française est euh, une, une horreur. <rire> non, c'est une belle langue, c'est une belle non, langue. Non, mais je, mais c'est je une suis amoureuse très difficile de cette à
1: langue, prendre. donc je, je, Tu vois, maintenant, je, avec le temps, alors ça fait plus de 30 ans que je vis en France, mais j'arrive à m'exprimer, à véhiculer des messages de manière beaucoup plus impactante en français qu'en italien, qui est quand même ma langue maternelle et que je continue à parler euh, avec mes parents. Euh, mais je trouve que c'est, pour moi, c'est la plus belle langue du monde. Donc euh...
0: Bah oui, du coup, tu as tellement apprécié que finalement, es toujours là euh, plusieurs années plus tard, puisque voilà, tu me parles, tu es en direct de Paris, et aujourd'hui, tu exerces ta <rire> profession
1: en France. Absolument, en France et okay. en français, <rire> donc euh, voilà.
0: <rire> Super, alors tu vas pouvoir nous en dire un petit peu plus sur... Qu'est-ce que c'est que le métier de sexothérapeute Parce que euh, tu m'as dit, lors de notre première conversation, il y a certaines personnes pour lesquelles, quand moi je dis que je suis euh, sexothérapeute, sexologue, bah, ils vont un petit peu s'imaginer que je suis une experte de Jackie et Michel.
1: C'est exactement ça, c'est, alors c'est surtout, alors sans vouloir faire de généralité, parce que je ne suis vraiment pas une, une, une personne qui est dans le côté euh, militant, mais beaucoup les hommes ont cette, cette, cette profonde conviction de, tu sais, l'image de la femme qui est sexothérapeute, donc qui détient un savoir, une connaissance, et forcément, elle, elle est beaucoup... Euh, elle est beaucoup plus libérée, elle est euh, beaucoup, euh, elle a des pratiques un peu plus, plus étranges, si je peux, je peux dire ainsi, et on, elle, on est presque vu comme, euh, oui, comme tu disais, comme quelqu'un qui va participer à, à des vidéos amateurs comme Jackie et Michel, ou faire même des films X, ou euh, de l'amateur avec, avec notre compagnon, donc on est vraiment, on est vu comme ça, il y a, il y a cette espèce de, de aura qui n'est pas forcément positive à mon sens, euh, mais effectivement, on est, on est vu comme un peu euh, un fantasme presque. Et ça, je, je l'ai beaucoup, de manière quasi quotidienne. Alors aujourd'hui, euh, bon, désolée de décevoir certaines personnes,
0: tu ne nous parles pas en tant qu'actrice, mais tu nous du parles tout. en tant que spécialiste Absolument. de la question. Tout à fait <rire> Voilà, c'est une je autre confirme. forme de pratique, c'est, c'est une pratique de terrain, mais ce n'est pas sur la même chose, on va dire. Mm-hmm. Euh, et... Justement, euh, ce qui m'intéresse de savoir, pour que les gens comprennent un peu ton point de vue euh, par rapport à la thématique du jour, c'est que tu nous expliques un petit peu comment tu fais ton métier et qu'est-ce que tu fais au quotidien.
1: D'accord. Euh, alors déjà, je suis sexothérapeute, ce qui est une, une grosse différence par rapport à sexologue. Aujourd'hui, en France, la sexothé... enfin, être sexothérapeute est un métier, hélas, non réglementé. Euh, donc, euh, on a le choix de, de pouvoir exercer ce métier sans formation, chose que je... Je je ne partage absolument pas. Il faut avoir des vrais diplômes, il faut avoir des vraies formations, avoir effectué un stage et surtout une analyse sur soi-même. Mon quotidien, euh, comme je le disais, c'est d'accompagner des femmes, des hommes et des couples sur des problématiques diverses et variées. Ça peut être des problématiques qui qui ont une corrélation euh, directe avec le corps humain, comme par exemple des pannées ou du vaginisme, mais je traite majo- majo- majoritairement pardon, euh, des, des blocages qui sont psychologiques, qui sont enfuis, euh, de l'estime de soi, de la confiance en soi dans la sexualité, mais aussi dans le relationnel. Je traite beaucoup euh, des, des choses comme l'infidélité par exemple, comment s'en, re- s'en remettre de, bah, d'un, d'un épisode d'infidélité, d'une rupture qui était un peu dramatique, euh, mais aussi de personnes qui ont eu un, un passé euh, très lourd, comme des personnes qui ont subi des attouchements sexuels ou autres. Donc, c'est, c'est une palette qui est très variée. Et euh, ma méthode, la méthode sur laquelle je m'appuie, c'est euh, la sexo du, déto- du docteur Crépeau, qui est un grand psychanalyste sexologue euh, canadien. Et la méthode, en fait, est très simple. On part de la genèse de la personne, de son histoire. On ne se focalise pas tout de suite sur la problématique pour laquelle la personne vient me voir. On reparcourt, en fait, un chemin depuis euh, le début, ensemble, pour arriver à une solution dans le présent. C'est
0: ce que tu me disais aussi euh, dans ton approche, c'est qu'en fait, les gens viennent euh, avec euh, une problématique, un besoin où ils sont en attente de réponse de ta part, mais toi, tu ne rentres pas directement en disant « Ah, bah, alors, c'est ça qu'il vous faut », mais tu as vraiment euh, ce temps où tu apprends à, à comprendre et à connaître, euh, finalement, euh, la personne qui vient te consulter pour, pour être capable... Euh, on va dire par la suite de peut-être un petit peu plus euh, l'aiguiller, mais tu me disais, voilà, c'est pas, euh, les gens arrivent et puis euh, direct, ils repartent et euh, je, leur, euh, je leur file une solution, quoi.
1: Alors non, Alors, déjà, c'est, c'est, c'est impossible parce que comme tout thérapeute, comme tout th- type de thérapie, on a une obligation, euh, pas forcément de résultats, mais de moyens, c'est-à-dire qu'on doit tout mettre en œuvre pour que la personne puisse avancer. Ça, c'est déjà la première chose quand on s'adresse à un thérapeute, et ça de, de, de tout type. Et deuxièmement, euh, on en avait aussi un peu parlé toutes les deux, chaque personne étant unique, une même problématique ne peut pas être abordée, traitée, développée et résolue de la même façon. Euh, quelqu'un qui a euh, un manque de confiance en soi, dans l'intimité, euh, la problématique ne, ne, ne va, n'est pas la même d'une personne à l'autre. Donc, je n'aurai pas la même approche, je n'aurai pas euh, le même langage. J'utilise énormément euh, d'images. Euh, c'est une technique, en fait, qui permet de ne pas inclure directement la personne, mais de l'amener à réfléchir par elle-même. Et pour, et pour ça, c'est très important, enfin, pour ma part, en tout cas dans ma pratique, de ne pas être euh, source de réponse immédiate, mais plutôt source de questionnement et de réflexion. Et en fait, on se rend vite on très vite compte que la personne trouve ses réponses toute seule. Et quelque chose qui n'était pas évident ou des détails. Bah, apparaissent tout de suite comme des éléments qui, qui sont vraiment importants dans la problématique qui est la sienne. C'est ce que tu
0: me disais en fait, la plupart des gens pensent que c'est toi qui va euh, nécessairement leur fournir les réponses mais en fait tu les amènes à se poser les questions et, et à trouver les réponses par eux-mêmes puisque finalement euh, ils sont en capacité d'avoir ces réponses mais il suffit qu'ils soient dans, dans cette disposition de se questionner et se questionner de la bonne manière.
1: Tout à fait, c'est exactement ça. C'est exactement ça et, euh, et je le vois au fur et à mesure des séances, c'est très évolutif. Déjà la personne va avoir un paraverbal, euh, un positionnement, une intonation de voix qui va commencer à changer. Donc euh, c'est déjà des premiers signaux où effectivement il y a une prise de conscience de la personne et bien évidemment un, une amélioration de, de, de son quotidien, de son, de son mental, de son côté émotionnel. Et, euh, et en fait c'est vraiment un chemin qu'on fait à deux. Euh, comme je dis toujours, euh, je détiens peut-être un savoir, mais ce n'est pas ainsi que je me positionne vis-à-vis des personnes que j'accompagne. Je suis aidante, je suis facilitatrice de quelque chose, comme si on avait euh, bah, un tas de nœuds et je suis juste là pour leur permettre de dénouer au fur et à mesure peut-être d'une façon euh, différente et plus rapide.
0: Très bien. Bah, on va y revenir, justement. Et, euh, et tu sais, un, un, des, un des points que je voulais aborder avec toi, mmh. euh, c'est, c'était justement toutes les croyances qui sont autour du sexe, parce que <rire> euh, parmi mes, mes, mes auditeurs, peut-être aujourd'hui, ou mes auditrices, on est, à un moment donné, dans nos vies, euh, amenés à nous poser des questions sur... Euh, euh, bah, finalement nos, nos envies, nos désirs, nos fantasmes, etc. Et euh, peut-être que sans le savoir, euh, nous sommes conditionnés par un certain nombre de croyances qui peuvent être limitantes pour, euh, pour, Absolument. pour certaines. Et, et je me disais... Euh, euh, que je ne pouvais pas trouver meilleure personne à qui poser cette question, <rire> c'est-à-dire de savoir un petit peu euh, qu'est-ce qui revient le plus parce que toi, tu es amené au quotidien à, à finalement recevoir le témoignage de personnes qui arrivent avec un certain, on va dire, euh, background knowledge par rapport C'est au sexe <rire> et qui pensent pas mal, hein, mais qui euh, peut-être... Euh, sont face à des, à, des, à, des, euh, à des idées reçues et à des, à des préjugés ou à des clichés par rapport au sexe. Et je me suis dit, voilà, peut-être que toi, de ton côté, tu as un petit top comme ça des plus grosses croyances qu'on peut avoir <rire> en matière genre... de sexe et ça pourrait aider <rire> certains genre, genre et certains, peut-être à se dire, rassurez-vous, euh, on, on peut aller au-delà
1: de ça, quoi. Absolument. Euh, alors déjà, je, 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 je me dois de faire une micro-introduction par rapport à cela, c'est-à-dire qu'on vit dans une époque où il y a des, euh, l'accélération, si tu veux, de cette surconsommation du sexe des rencontres qui est donnée par les sites de rencontres, par les applis, euh, donc on parle souvent de ubérisation, en fait du sexe, de l'amour. Il y a une surconsommation et un, un accès très rapide, très facile à la pornographie qui véhicule pas forcément les bons messages, les bonnes images. Et euh, les réseaux sociaux, je mettrai en troisième, où il euh, y a un espèce de dictat de normalité physique hein, ou de normalité euh, sociétale et sociale, hein, c'est-à-dire avoir telle physique, que ce soit pour les hommes et pour les femmes hein, là je mets tout le monde dans le même panier euh, il faut avoir euh, telle physique il faut avoir telle voiture, il faut aller dans, dans ce type d'hôtel, avoir cette, ce type d'expérience de, de voyage et ainsi de suite euh, on est dans une société où tout est catalogué et effectivement si on ne coche pas les cases, on est vite mis sur le bas-côté, donc pour moi c'est vraiment très important de faire cette introduction qui est liée aux croyances limitantes sexuelles parce que ça a un lien. Euh, le palmarès, si je peux ainsi dire, euh, que je reçois que ce soit euh, en consultation ou via les réseaux sociaux parce que j'ai beaucoup de gens qui viennent me parler spontanément. Euh, Alors, premièrement, désolée pour la génération 20-30 ans, parce que ce n'est pas les mêmes mêmes croyances. Donc, pour la génération 20-30 ans, je dirais que le fait de multiplier les conquêtes, le fait d'être un peu, d'avoir cette étiquette de serial lover, serial serial séductrice ou séducteur, est presque un gage de qualité sexuelle. Je m'explique. Parce que j'ai multiplié les partenaires, je suis sûre de t'apporter... La qualité dans, l'inti- dans l'intimité. Alors, je pense que ça, c'est, c'est une, une, une vieille légende. Hein. La, la quantité n'a jamais fait la qualité hein, dans tout domaine. Le sexe ne, ne, ne déroge absolument pas à cette règle. On peut, avoir, on peut être un homme ou une femme ayant eu que deux, trois partenaires, et effectivement se retrouver dans une relation euh, amoureuse, ou même à se marier, donc avoir le même partenaire, et être euh, bah, très performant, très épanoui, enfin euh, euh, tous les, les, les attributs positifs qu'on peut y trouver. Donc ça c'est vraiment une grosse limi- croyance limitante de la jeune génération, je m'en excuse, euh, de penser que parce que j'ai eu beaucoup de femmes, ou parce que j'ai couché avec beaucoup d'hommes, bah, je suis le fameux euh, bon coup. Alors ça c'est vraiment, mm-hmm. ça c'est totalement il y a fou.
0: beaucoup beaucoup d'idées reçues sur le bon coup. Hein. Ça je suis d'accord avec Énormément. toi. Énormément.
1: <rire> ouais. Énormément. Alors il y avait il euh, y avait un, un prof que, que j'avais, euh, il disait on est tous le bon et le mauvais coup de quelqu'un. Complètement. Voilà. Complètement. Parce que bah, c'est... <rire> et encore une fois parce qu'il n'y a pas de standard, parce qu'il n'y a pas de normalité, il n'y a pas de il y a pas de il y, y, y a pas de cahier de charge quand on est dans une relation purement sexuelle et charnelle. Il y en a pas. Euh, Dans les autres croyances limitantes, euh, après, bien évidemment, je me sens un peu obligée de parler euh, que des femmes parce que le le fantasme des femmes, le désir des femmes, la masturbation des femmes, elle est encore très taboue. Ce n'est que... euh, dernièrement où effectivement euh, avec des mouvements euh, qu'on connaît tous hein, mais que je ne souhaite pas citer ou euh, avec des nouvelles lectures euh, ou même des, des, des personnes des, des, des grandes journalistes qui parlent de ça euh, on met sur le devant de la scène le fait que la femme a son propre désir ses propres plaisirs, ses propres fantasmes et que la masturbation n'est pas, n'est pas quelque chose de coupable et de culpabilisant, pardon, je reçois encore beaucoup trop de jeunes femmes, je dirais entre jusqu'à 35 ans, où effectivement c'est tabou, où euh, la pression sociale religieuse, familiale euh, donne une, vraiment une culpabilité à, à cette pratique qui est totalement normale euh, et sur laquelle il bah, n'y a pas grand chose à dire, ça fait juste partie euh, bah, de l'être humain en fait et euh, dans les autres croyances limitantes que, que, que je vois beaucoup euh, je dirais il euh, y a aussi le, les, euh, ça rejoint un peu ce que je te disais tout à l'heure le standard de beauté, c'est à dire une fille qui est très très belle elle sera forcément bonne au lit et un mec qui est très très beau, très musclé, bah, ça sera forcément un bon coup. Alors ça, il euh, y a presque des études qui font, qui, qui font, qui, qui font loi, euh, c'est totalement faux. Et du coup, il y a un, un nouveau phénomène euh, qui est en fait la pauvreté de l'intellect. Alors, je m'explique, c'est que j'ai des euh, dans les personnes que je, je suis, euh, j'ai des personnes qui, qui travaillent dans le milieu du sport euh, ou qui travaillent dans le milieu du mannequinat, donc qui ont une plastique très avantageuse. Et ils me disent « Valentina, je rencontre tout le temps les mêmes filles ou les mêmes garçons, euh, j'attire euh, des canons de beauté, mais au bout d'une semaine, on n'a plus rien à se dire. » C'est bah, triste, hein C'est très triste <rire> C'est ouais. très triste. Donc, euh, mais ça, c'est changer les mentalités aussi. C'est parce qu'on est dans une société où même la personne avec qui on va faire notre vie doit correspondre à un cahier de- des charges qui est le nôtre, je dirais, à peu près à 25%. Mais tout le reste est dicté par la société. Donc, euh, donc voilà, c'est, euh, c'est des vrais constats que j'ai au quotidien. Mais en fait, ce qui est navrant, c'est le poids de la société. C'est que quelqu'un qui est coach sportif, qui est mannequin ou qui est athlète de haut niveau, pour la société ne peut pas être avec une fille peut-être qui sera plus petite et ronde. Et à contrario, une fille qui est très grande, qui est mince, qui peut-être pourrait s'inscrire à Miss France, bah hors de question d'être avec un homme qui est plus petit ou qui n'est pas baraqué ou qui n'a pas une position euh, socio-professionnelle avantageuse. Ça, c'est, euh, c'est quelque chose sur lequel ils ne peuvent pas faire L'impasse. Comme je dis toujours à Paris, les avocats sont avec les avocats, les médecins avec les médecins, les architectes avec les architectes. Alors c'est très réducteur, c'est très stéréotypé, euh, parce que j'ai travaillé longtemps dans la com, en agence, etc. Et c'est un monde qui est tellement stéréotypé entre, tu sais, le mi-chemin entre le hipster et la fille à frange. Et bah, le couple idéal, c'est ça. <rire> bah oui, je sais, c'est très stéréotypé. Hein. En tout cas, à Paris, ça l'est. Hein. C'est, tu sais, quand je faisais mes études, j'allais rue Montergueil et je prenais des notes, en, juste en observant les gens et ça, il n'y a pas besoin de faire des études ou d'être euh, sexothérapeute ou autre, bah, en fait, les, 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 les personnes, qui se c'est vraiment le dicton, qui se ressemblent, s'assemblent, sauf que ce n'est pas pour les bonnes raisons. Et c'est pour ça qu'on est quand même le pays euh, où il y a le plus de divorces quand même en Europe. Hein. Donc, il faut quand même se poser ouais. les bonnes questions.
0: C'est, c'est hyper choquant, mais en même temps, c'est, c'est bien de le soulever parce que, en fait, c'est là où on commence, à, à travers ce que tu racontes, ces croyances-là, à se dire, mais est-ce que finalement, on serait, ne on serait quand même pas influencé malgré nous par, par le poids de cette société Mais d'un autre côté, tu as envie de te dire, mais on est aussi la société, tu vois Donc, Mais bien euh... sûr qu'on l'est c'est, c'est, c'est vrai que tu, ça nous met dans une position où il faut qu'on réalise aussi le, l'importance et le rôle qu'on joue aussi dans, dans nos vies, dans tout ça. Moi, c'est vrai que je prône beaucoup le fait d'être attirant aussi euh, euh, de l'intérieur. Parce que je pense qu'on est saturé de contenu euh, sur le sujet. Comment être plus mince Comment être plus belle Comment être plus musclée Avoir un six-pack, etc. Et on ne dit pas suffisamment aux gens comment être Inti- attirant intellectuellement, tu vois. Ah bah... Et et ça c'est tu vois, il y a très peu de contenu sur le sujet, même quand je regarde sur Instagram, tu vois, euh, comment attirer les gens, comment leur donner envie, c'est sûr qu'on parle pas mal de self-love, self tu vois, le fait aussi de... Ça, ça va contribuer à attirer des, des bonnes personnes, mais c'est vrai que, tu vois, d'un point de vue, euh, tout ne se base pas uniquement sur ce qu'on voit, et ça, c'est, c'est un peu voilà, le, 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 la problématique qu'on a avec les apps de rencontre, où tu vois, Tinder, la décision se prend sur une photo, clairement. Après, euh, tu as la petite bio, alors tu peux mettre en avant ton humour, machin et tout, mais... Quelle part elle prend vraiment par rapport à la, à, aux
1: photos, tu vois bah, euh... C'est là que tu, tu te rends compte que le physique, c'est 99%. C'est euh... Ouais, donc
0: j'imagine que toi, tu dois souvent avoir justement des, des problématiques qui partent de là, en fait, de cette apparence, de, de, de ce côté très. Euh, bah,
1: mon enveloppe corporelle, voilà ce qu'elle dit et voilà où est-ce qu'elle m'amène dans ma vie sexuelle mais dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire que j'ai aussi des hommes et des femmes qui n'ont peut-être pas, selon eux, parce que je ne suis juge de rien et de personne, selon eux, des critères physiques euh, nécessaires ou du, co- ou du moins adéquats pour pouvoir euh, bah, avoir une relation amoureuse.
0: Mmh. Et justement, pour, euh, pour revenir sur, euh, sur un petit peu ces croyances, est-ce que tu entends mmh. encore beaucoup dans ton métier euh, des choses concernant, euh, je ne sais pas, pa- parlons de la taille Parlons de, des performances sexuelles, euh, parlons de tout je ça. Un petit peu. est-ce que tu as encore des, des ah, choses j'en de en ce ai type tout. là
1: Je dirais quasiment tous les jours. Euh, déjà, tous les jours, parce que bah, les gens, spontanément, viennent me poser des questions sur Instagram. Après, je ne peux pas répondre à tout le monde. Est-ce que la, et ça, j'ai, je pense que tu, 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 tu l'as vu, j'ai fait un post sur ça. Est-ce que la taille compte vraiment euh, Alors, il y a, y a des hommes qui sont très complexés. Euh, par leur taille. Alors, dans la taille, il n'y a pas simplement euh, la longueur, mais il y a aussi euh, bah, le diamètre. Donc, il y, a les, il, y a les, il y a les deux paramètres à prendre en compte. Hein. Euh, donc, il y a beaucoup d'hommes qui, 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 qui sont complexés par ça et effectivement, qui auront forcément un blocage avec toutes les partenaires. Et ce qui est très, très marrant, c'est qu'à l'extérieur, ils auront un comportement un peu... Je ne vais pas dire de macho parce que c'est un mot qui me plaît pas forcément, mais euh, qui auront euh, presque quelques, un côté très sur-d'eux. Euh, euh, ils vont vraiment dégager quelque chose, une assurance certaine, c'est ainsi que je la définis, une assurance certaine. Parce qu'il bah, y a quelque chose à combler derrière, tu vois. Donc, euh, bien sûr, au travers de leur prisme, je ne donne pas pour argent comptant ce que je... Ce n'est pas ma vision des choses. Euh, après, bien sûr, on pourra toujours se poser la question est-ce que la taille compte ou pas. Je pense que ça aussi, encore une fois, c'est, c'est personnel, que ce, qu'on soit un, un homme ou une femme. Hein. Mais oui, je reçois encore beaucoup de gens, euh, que ce soit et en consultation et via les réseaux sociaux, qui se questionnent énormément, qui complexent énormément et qui ont presque peur de ne pas euh, avoir un partenaire toute leur vie ou du moins une relation sérieuse à cause de, leur, de la taille de leur pénis. Ça oui, et beaucoup même. Très bien, ouais.
0: Comment tu accompagnes les personnes qui euh, ont des difficultés à à exprimer à leur partenaire leur, euh, leur fantasme
1: Ce qui est important, déjà, c'est de savoir euh, pourquoi il a ce fantasme, la, la, l'origine de ce fantasme. Euh, quelqu'un, je prends l'exemple de, de quelqu'un, un, un homme, euh, qui a le rêve d'être soumis. Euh, alors ça c'est très tabou aussi, hein, l'homme qui est soumis sauf dans un milieu BDSM ou SM, mais dans, on va dire, dans la sexualité de tous les jours, hein, un peu de comptoir ou de monsieur madame tout le monde, le, le côté sou, soumission masculin est un peu tabou encore. Bah, tu imagines bien qu'avouer à sa femme au bout de 20 ans qu'on a cette envie-là, ça peut être tabou. Donc euh, déjà c'est comprendre pourquoi, pourquoi bah, il a attendu 20 ans pour lui dire est-ce que c'est quelque chose qu'il a toujours eu au fond de lui-même Est-ce que c'est quelque chose qu'il a mûri avec le temps Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur Ça peut être un film, ça peut être une lecture, ça peut être une expérience. Euh, ça peut être parce qu'un collègue lui a raconté euh, qu'il allait en club de libertinage et qu'effectivement, bah, ça a déclenché en lui des choses... Euh, voilà, on ne sait pas. Hein, c'est, les éléments déclencheurs chez les uns et les autres sont totalement différents. Donc déjà, savoir d'où est-ce que ça vient, quand est-ce que ça s'est présenté, parce que ça a forcément un lien avec un contexte personnel. Et effectivement, on met en place un plan, tous les deux, euh, pour pour que le dialogue s'instaure. Parce qu'arriver et dire à sa femme, je veux veux être soumis, c'est un peu brut de décoffrage. Et euh, et je pense effectivement qu'on n'est pas du tout dans 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 la communication positive. Donc tous les deux, on va établir un peu un plan de travail de comment on va amener... Euh, bah, cette nouvelle au sein du couple et au sein de l'intimité du couple alors là j'ai pris un exemple volontairement extrême parce qu'il y a des, quand je dis extrême tu m'entends, hein, mais il y a des fantasmes qui sont beaucoup plus soft hein, euh, comme tu as pu le voir, des gens qui aiment les déguisements ou les petits scénarios, des choses comme ça ce sont des choses où effectivement on peut se dire tiens chérie ce soir euh, j'aimerais bien, mais quand c'est des fantasmes qui, qui peuvent changer la vision ou la perception du partenaire, là effectivement ça nécessite, ça nécessite un accompagnement très souvent et on le fait ensemble, et ça se passe très bien.
0: Et justement, pour rester dans la thématique du fantasme, mm-hmm. euh, comme tu disais, qui a priori ne se réalise pas, mais qui peut se réaliser en fonction de l'évolution et, et de notre construction par rapport à ça, euh, c'est quoi un petit peu les, les fantasmes qui reviennent le plus souvent chez euh, les personnes euh, qui, qui échangent avec toi
1: Alors, bien évidemment, je dirais que le grand, le, le, le numéro c'est, un, euh, c'est, c'est l'amour à trois, alors, qui avec deux hommes et une femme Qui avec deux femmes et un homme Qui avec trois hommes Qui avec trois ouais. femmes Enfin, voilà, c'est vraiment le, le sexe triangulaire. Ça, c'est vraiment... Pourquoi tu penses qu'il y a une, il y a une telle hype autour de, du sexe à trois Alors, je pense... Bah, déjà, je pense que c'est dans l'inconscient collectif euh, par rapport euh, bah, à tout ce qu'on peut voir... Euh, Euh, dans la pornographie, ça c'est indéniable. Mais c'est aussi, euh, c'est très subtil. C'est-à-dire, quand on est un 3, euh, as-tu la capacité Par exemple, je parle en tant que femme. Imaginons, je suis une femme avec euh, un homme et une femme. Bah, À l'homme, est-ce que as-tu la capacité d'assouvir le plaisir de ces dames Et aussi, il y a le côté totalement fantasme d'aller chercher du désir, entre guillemets, interdit avec une autre femme quand on est hétéro. Bien sûr, là, j'ai donné un schéma qui est basique. Il y en a, un, il y en a pléthore. Euh, donc, il y a vraiment ce côté aller chercher des désirs inconnus et interdits. Par exemple, tu peux avoir des hommes qui sont totalement hétéros, mais qui, qui aimeraient avoir euh, bah, des relations sexuelles avec leur femme et un autre homme. Et effectivement, qu'il se passe quelque chose avec cet homme-là. Donc, euh, euh, Si après, on, on, on creuse encore plus, euh, l'homme... Comme autant qu'être humain, on a tous une part de masculinité et de féminité donc c'est vraiment l'expression ultime de ce côté masculin, féminin qu'on a tous euh, mais juste, la, la société nous a toujours dit, bah si tu es hétéro, tu es hétéro si tu es gay, tu es gay, si tu es bi, tu es bi et ainsi de suite, mais finalement on l'a tous, on l'a tous, tu sais c'est un peu euh, comme le massage tantrique ou euh, comme euh, le fait de stimuler la prostate d'un homme, ce sont des choses qui restent très tabou, euh, mais qui existent depuis la nuit des temps, et, euh, et qui sont encore tabou euh, pour certains et certaines au sein de... Surtout des couples hétérosexuels. Après, je pense que sur les couples homosexuels, moi, j'ai énormément d'amis dans la communauté gay et c'est quelque chose de, de, voilà, de, de, très, de très courant. Mais, euh, mais voilà, il y, y a plein de choses. Euh, et ça aussi, ça, ça peut être un fantasme hein, pour un homme, et, mais très réfractaire pour une femme, tu vois. c'est euh... Donc, pour en revenir à, 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 au fantasme, bah, je dirais oui, la, l'amour à trois, ça, c'est vraiment euh, ce qui revient le plus souvent. Il euh, y a aussi tout ce qui touche... Euh, au, à des endroits. Euh, alors, euh, pour certains, ça peut être l'avion. Pour certains, ça peut être des casernes de pompiers. Euh, pour d'autres, ça peut être les bois. Enfin, euh, des choses très basiques. Mais ça reste quand même... Euh, bah, ça détient... Enfin, ça reste quand même un fantasme. Parce qu'ils ont une sexualité euh, voilà, assez, assez cachée, je dirais. assez entre guillemets, normal et assez basique. Ce que j'appelle la sexualité du missionnaire. Non, que ce ne soit pas bien, mais euh, Voilà. Et après, euh, bah, bien sûr, la célébrité, coucher avec une célébrité, que ce soit pour un homme ou pour une femme, hein, ça, ça devient... Euh, voilà, j'ai beaucoup de femmes qui disent oui, quand je fais l'amour avec mon mari, je pense à un tel, donc je ne ferai pas de nom, que ce soit un footballeur, un chanteur ou un, ou un acteur. Donc bon, bah voilà, ça reste du fantasme parce que le fantasme, c'est vraiment une fantasmagorie euh, de, l'i- de l'imaginaire qui va stimuler des choses en nous. Donc, euh, donc voilà. Et, euh, et puis pour les femmes, tu as énormément, ça j'avais fait un post, je pense que tu l'as vu. Pour les femmes, bizarrement, il y a cette notion de, 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 de viol. Alors attention, hein, euh, que ce soit bien, je ne, je, ne, je ne suis pas du tout pro pour le viol ou pour la violence aux femmes, loin de là. Mais dans l'inconscient de la femme, il y a cette notion d'être un peu malmenée tout en étant consentante, bien évidemment. On peut avoir ce type de pratique, je le rappelle, c'est pas culpabilisant. On peut effectivement aimer le sexe un peu plus sauvage, un peu plus soutenu, plus brutal. À partir du moment que c'est consenti par les deux parties, il bah, n'y a aucun problème. Mais c'est un fantasme qui revient très 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 souvent euh, parce qu'il y a des femmes qui ont une sexualité qu'elles définissent très plate où effectivement l'homme n'est pas très entreprenant, donc il y a ce côté fantasmagorique de se dire j'aimerais quelque chose de beaucoup plus ferme, plus viril, euh, et pour certaines, ça va juste à imaginer une mise en scène de viol, qui serait un viol consenti, tu m'entends hein, bien évidemment, hein. c'est, euh, ça serait assez dramatique, mais euh, voilà, il y a cette notion un peu de violence, si je peux dire.
0: Ouais, ok, d'accord. Euh, moi, j'ai le sentiment, et c'est ce que je te disais aussi avant, c'est que... La sexualité, pour moi, c'est un petit peu le grand oublié du développement personnel. Quand on parle vraiment de se développer soi, de grandir, de, d'être mieux dans sa peau, d'être mieux avec soi, on se rend compte qu'en fait, il y a énormément de sujets qui sont, euh, qui sont intrinsèquement liés. Et je pense que même d'un point de vue développement personnel, euh, pour lire beaucoup de, de bouquins sur le sujet, de regarder des, des choses, d'écouter des contenus, j'ai le sentiment qu'on parle souvent de relations amoureuses, relations sociales, mais pas forcément de la sexualité comme un sujet à part entière, en fait. Comme si, finalement, cette partie-là, ça devait aller de soi, qu'elle euh, se, elle se développe par elle-même, en fait. Et donc, je me demandais, est-ce que toi, en tant que sexothérapeute, et par rapport à ta compréhension du sujet, euh, est-ce que tu voyais, finalement, le, la, la pratique du sexe, ou en tout cas, la, la, la compréhension de, de sa sexualité personnelle, euh, euh, comme, finalement, quelque chose qu'on pourrait travailler euh, comme on travaille je sais pas moi sur euh, sa shape avec du sport euh, sur la méditation tu
1: vois sur... comme si c'était une discipline à part entière Est-ce que... tu vois ce que je veux dire totalement totalement euh, regarde tu parles le développement personnel en développement personnel on parle beaucoup du lâcher prise de la confiance en soi de l'estime de soi parce que c'est pas la même chose euh, on parle du fait de, de, de mettre en éveil ses sens de s'écouter d'écouter ses, euh, ses envies alors on parle de tout ça dans le développement personnel personnel, mais effectivement dans la sexualité c'est exactement la même chose et je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que bah, se développer en tant qu'être humain en tant que partie intégrante de, de, d'une société euh, bah, il faut aussi euh, bah, se chercher soi-même sexuellement et aller juste aller appuyer sur les bonnes touches mais ça effectivement on n'en parle pas et donc je, je me disais euh, par rapport à ça peut-être, euh, est-ce que toi
0: je, je vais poser la question et je pense que les, les deux vont... Enfin, j'allais dire, c'est valable d'un côté comme de l'autre. Mais est-ce que tu penses qu'on peut euh, parler d'un, d'un épanouissement euh, personnel s'il n'y a pas d'épanouissement sexuel dans sa vie et vice-versa
1: Alors, ça, ça rejoint encore tout ce qu'on a pu se dire, hein, c'est qu'il il, il faut faire déjà un, une différence entre être épanoui. Euh, très souvent, le fait d'être épanoui, c'est, ça se relie à la jouissance. Alors on peut effectivement euh, jouir, euh, et là je parle pour les hommes et pour les femmes, mais pas forcément être épanoui. Donc déjà il y, y a ça, y a, il faut savoir ça. Euh, il me semble très compliqué de parler d'épanouissement sexuel, euh, selon le prisme de tout à chacun encore une fois, quand on a encore des, euh, des blessures. On a des blocages, des tabous, des non-dits, euh, des complexes, une non-acceptation de certaines choses par rapport à soi-même, hein, j'entends. Hein. Euh, ça me paraît très, très compliqué de pouvoir parler de total épanouissement. Je m'explique, un homme, une femme qui aura un complexe qui, physique, euh, ça lui sera certainement plus difficile de accéder à certaines pratiques qui lui seront demandées par son ou sa partenaire parce que il va se dire bah, si je me mets dans telle position je vais avoir du ventre si je me mets dans telle position il va elle va avoir ma calvitie et enfin euh, tu vois là je prends le physique parce que c'est quelque chose de, de très soft il y en aura d'autres il, en, il peut y en avoir plein d'autres je prends spontanément le physique parce que c'est celui qui est un peu plus récurrent et donc bah, comment veux-tu si tu ne t'acceptes pas euh, avoir être sentir to- totalement Épanouie dans la vie intime. Il y aura forcément un côté mental pendant l'acte qui va reprendre le dessus en se disant il faut que je me mette dans telle position, il ne faut, euh, faut pas que je dise ceci, il faut pas que je me mette comme ça, parce que l'autre va me renvoyer l'image ou un message de ce que je n'aime pas chez moi. Donc ça me paraît très très compliqué. Et encore une fois, j'insiste, je prends le physique, mais ça peut être plein, plein d'autres choses. Euh, je prends l'exemple, par exemple, dans, le, dans les préliminaires, il y a des hommes qui ne font pas, euh, qui ne pratiquent pas certaines, certaines choses. Mais euh, parce qu'il y a un complexe, encore une fois, des croyances limitantes par rapport au corps de la femme. Mais ça, quand tu vas creuser, ça vient forcément de quelque chose de beaucoup plus enfui et c'est un travail sur soi-même qu'il faut faire parce que c'est sale parce qu'on m'a appris que parce que dans mon éducation on m'a dit que ceci cela donc ça effectivement ça notre, notre, nos croyances à nous qui sont personnelles nos valeurs ont forcément un impact sur la pratique de notre intimité ça c'est, c'est indéniable
0: c'est, c'est super intéressant parce que tu vois à quel point tout est hyper relié et que c'est pas des, des choses qui, euh, qui naviguent toutes seules dans nos vies et euh, finalement qu'on décide de reprendre quand on veut quand quelqu'un vient te consulter, tu te rends compte que euh, dans la majeure partie des cas, il y a un problème plus profond, et c'est ça le boulot qui est intéressant que tu fais avec, euh, avec tes patients c'est de comprendre en fait d'où, d'où vient ce, le blocage de base. Et Ou en la fait, comme tu disais, hein. voilà où la souffrance, c'est, c'est pas forcément quelque chose qui est euh, euh, de près nécessairement lié au problème même en fait. Absolument Genre, euh, j'ai un problème d'érection. Alors ça doit venir de moi, de, de, de mon mécanisme, mais en réalité, euh, c'est, c'est pas uniquement, mo- c'est pas comme une, une voiture avec une panne Absolument. moteur. c'est exactement où ça. il n'y
1: aurait que ça que, que, qui pourrait être fixé en fait. Bah oui, et en fait très vite, euh, comme je te disais, au bout de 4-5 séances, ils commencent à faire leur cheminement eux-mêmes. Et ils se disent, d'accord, euh, donc en fait, c'est ça. Et, euh, et du coup, bah, là, on parle de blocage, mais comme je te le disais, il y a aussi des souffrances qui se voient euh, et d'où la personne, effectivement, a, euh, développe des blocages et des, euh, vraiment un, un côté presque désinhibé ou totalement lisse face à sa sexualité. Il y a les deux extrêmes. Après, ça dépend encore une fois de la personne. Et c'est ça que j'aime, c'est ce côté totalement personnel et personnalisé dans ce que je fais. Il y a, il y a zéro standard. Donc, euh, mais euh, oui, je, j'insiste vraiment que tout est un travail de fond. Et euh, je ne dis pas que tout se soigne et de manière très rapide parce que la plupart du temps, on ne va pas forcément euh, euh, à la vitesse à laquelle on voudrait. Euh, moi, dans mon métier, c'est toujours la personne qui met l'objectif, ce n'est pas moi. C'est là où est-ce qu'on va aller. C'est elle qui me montre. Et moi, je vais juste être le guide pour pouvoir euh, l'amener à, à bonne destination. Mais... Euh, en soi, euh, quand on fait un vrai travail de fond sur, sur ce qui en est, d'où l'on vient, qu'est-ce qu'on a vécu, euh, après, ça se débloque tout seul.
0: Et alors, est-ce que tu peux euh, nous rappeler un petit peu comment, comment ça se passe pour, euh, pour euh, prendre des consultations avec toi euh, Est-ce que tu opères juste sur Paris comment est-ce, que tu, comment est-ce que tu fonctionnes et où est-ce qu'on peut te trouver
1: Alors, euh, je suis à Paris, donc je, je consulte dans le 16e. Mais j'accompagne beaucoup de personnes en province, euh, donc grâce à Skype ou à Zoom et on peut me contacter via ma page Instagram donc il y a mon mail euh, et il y a aussi bah, la, on peut cliquer sur contact pour m'envoyer directement un SMS ou un WhatsApp ou autre voilà
0: Ok, donc tu gères directement les demandes euh, une par une et fait. tu vois après, comme tu me disais, euh, en, tu as toujours un, un petit call de découverte avec euh, la c'est personne. c'est obligatoire. obligatoire. Et c'est important de le dire, hein, parce que tu me disais, euh, voilà, c'est, c'est, je dois aussi convenir à la personne qui me consulte. Bien et sûr. donc c'est l'occasion de, de, de savoir un petit peu si moi je vais lui convenir à cette personne-là, parce qu'on est quand même dans un domaine très, très intime et donc il faut que la personne se sente à l'aise.
1: Absolument et c'est ce que j'ai déjà eu énormément de, de hommes et de femmes qui me disaient voilà vous êtes la cinquième, sixième personne que je viens voir mais le problème c'est qu'on prend rendez-vous, on se présente au rendez-vous et on ne sait pas, oh, bah, on ne connaît pas la méthode, on ne connaît pas la personne, on ne connaît pas les études qu'elle a fait, la formation qu'elle a eue euh, et pour moi c'est, c'est la personne qui est au centre de tout, c'est elle qui drive sa thérapie quelque part, hein, c'est-à-dire qu'elle choisit la personne et ainsi de suite, donc si moi je ne lui conviens pas, tout comme moi, si je ne me sens pas capable d'affronter euh, sa problématique, que ce soit vis-à-vis de mes compétences ou vis-à-vis aussi de ma vie personnelle, bah effectivement, j'aurai l'honnêteté de le dire à la personne, et auquel cas, j'ai des adresses et j'ai des contacts d'autres praticiens qui pourront convenir sur la problématique. Donc euh, ça, J'ai aussi le, cette honnêteté-là, ça m'est déjà arrivé.
0: Ok, d'accord, très bien. Euh, Je je voulais vraiment te remercier euh, bah pour pour ta participation parce que je peux te dire que j'étais tellement contente de faire ce sujet avec toi de donner la parole à une femme de euh, vraiment discuter euh, voilà pour, euh, pour parler des choses de manière très sérieuse et très concrète mais euh, par la même occasion d'évoquer euh, plein de choses différentes parce que je pense que c'est là aujourd'hui on a, on a, on a un peu balayé les choses de manière euh, euh, assez transversale euh, mais je trouve que c'est tellement intéressant qu'en en fait on peut presque faire un, un épisode sur chaque euh, sur une thématique en particulier et vraiment l'amener à un un autre niveau, ne serait-ce que pour pousser toutes les toutes les choses qu'on peut dire, parce que je pense que tu prends un sujet et à chaque fois tu peux faire les croyances à propos du sujet, les problématiques,
1: ça. les solutions, C'est ça. Enfin, <rire> tu peux C'est vraiment aller plus ça. loin
0: mais, euh, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse euh, n'hésitez pas à me le dire parce que euh, ça pourrait être l'objet euh, je sais pas moi d'une, d'une rubrique de quelque chose où on pourrait euh, en parler de manière un peu plus régulière de la même manière que je parle de plein de sujets en fait euh, sur mon podcast ou bien euh, à travers mes contenus je me dis que celui-ci il a aussi sa place et que euh, euh, voilà qui de mieux que Valentina euh, experte dans le domaine aussi pour, pour euh, surtout me, m'appuyer sur ça parce que euh, c'est quand même celle qui peut apporter euh, son expertise et aussi euh, euh, son recul en tant que professionnel. Bon, en tout cas, prends bien soin de toi et à, à très bientôt. Et merci à tous encore d'être restés jusqu'ici. À très bientôt. Merci, Anissa. Au revoir. Hey Si vous êtes encore là, merci beaucoup pour votre écoute. J'apprécie énormément. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous pour donner plus de visibilité au podcast. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'écrire sur Instagram ou sur LinkedIn ou mieux encore, vous pouvez vous abonner à ma newsletter sur le site outrospection.lu pour recevoir votre dose mensuelle d'inspiration, de motivation et connaître les derniers épisodes. Merci et à bientôt